0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sandnes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Så bra. Mitt navn er Marie, for de som ikke kjenner meg, og sammen med min mann, Jason, så leder vi forsamlingen var i Stavanger. Men det er en stor, stor glede å være i Sandnes. God begynn i dag. Med en serie akkurat nå som jeg valgte å kalle «Fake News». Vi ønsker å fortelle en bedre historie enn det samfunnet og kulturen var ofte forteller oss når det kommer til relationer, sex, ekteskap. Og vi tror at vi ønsker få fortelle en bedre historie. Når man har en kristent tro og et kristent livssyn, vil folk ofte spørre spørsmål om hva vi tror på disse temaene. Og jeg har selv erfart å snakke både med unge og eldre folk som kan synes at det er litt vanskelig og litt Kleint i sånne samtaler, for hva skal man si? Ofte kan folk tenke at oh, du er litt liksom sykt crazy, eller du er gammeldags for det synet du har, eller du er som liksom en partypuper som ska holde andre nere for å ha det gøy. Men alle mennesker, alle mennesker som har meninger om dessa temaene, om relationer, sex, sexualitet, ekteskap, har de meningene baserat på sin egen ideologi, eller overbevisning. Og for oss, som er kristne, så tror vi at Gud har skapt oss. Gud har skapt meg, Gud har skapt deg, og han har gode intentioner med vår liv. Vi tror at Gud har gode intentioner med vår seksualitet, med våre relationer, med vårt kjærlighetsliv. Og derfor er det helt okej okay å si, jeg tror på dette, derfor ønsker jeg å leva på denne måten. Vi som kristne kan si, jeg tror på dette, derfor velger jeg å leva på denne måten. Paulus, når han skrev til romerne, så skrev han Kapitel 12, vers 2. Ikke tilpass dere den kulturen dere er i, men forny tankene deres, sånn at dere kan dømme Guds vilje, det gode, og det som heter glede for Gud, og det fullkomne. Det kulturen vår sier, det underhållningsbranschen presser ut, media og musik synger om, og løfte fram det trenger ikke jeg å la meg forme av. Det trenger ikke å det jeg mener. Det trenger ikke å være det jeg tror på. Vårt mål og vårt håp genom denne serien er ikke å ikke endre din adferd. Det er ikke å si, fy fy, gjør dette og ikke gjør dette. Men det er å en samtale. En samtale der man kan begynne å tenke selv. Hva er det? Hva vil det si å en god forvalter av mitt liv på en langsiktig måte. Hvordan forvalter jeg mitt eget liv på en god måte, på en langsiktig måte? Hvordan tar jeg kloke valg i å forvalte mitt kjærlighetsliv på en god måte? Hvordan, vi, hvordan forvalter med egne liv? Og hvordan ser det ut å ha et kristent syn på dette? SSB Statistisk sentralbyrå säger att 80 av norrmän mellan 16 och 79 år är på sociala medier. Inte överraskande egentligen. Utvecklingen av teknologi har de siste 30 åren varit helt vanvittig. Alltså jag husker ändå när man inte kunde någon med internet eller det var ju bara pappas brukte internet, men han så bruka internet för jobben, då kunde man ju inte vara på telefonen. Jag husker det i tiden med Ingen, jo, noen. Altså, utviklingen er jo helt vanvittig. Og vi lever i en globalisert verden som er mer koblet sammen enn noen gang før. Og i denne kulturen som er så drevet av sosiale medier, så kan det bli ganske filtrert, egentlig. med passer på at det vi legger ut, det vi postet, det sier akkurat det vi ønsker at det skal si. Men lägger på filter för att se ut på en motte som jag önskar mig ska se ut på. Och med fortelle det med önskar att du ska veta. Med vi fortelle det med vi vill at folk ska se. Och det är ju ganska vanskeligt då i vår tid att finna ut vad er då egentligen autentisk. Vad är äkta? Och vad är bare fake? Och det är många fördelar med sociala medier. Jag är en fan. Jeg tror vi kan bruke sosiale medier til å spre evangeliet og koble opp mennesker, og det er mye bra med det. Men jeg tror at hvis vi ikke har et bevisst forhold til det, at det kan vara ødeleggende for våre relationer. Jeg tror at hvis vi bruker enormt mye tid på det, og i stedet for at vi det, at det bruker oss, så kan det være ødeleggende for intimiteten i våre relationer. I Johannes evangeliet leser historien om Jesus som vaskevær føttene til disiplene sine. Egentlig nydelig bilde på kjærlighet og det å tjene hverandre. Jesus vasker disiplene sine føtter. Og så litt senere i kapittelet, så ger han dem et nytt bud. Johannes kapittel 13, vers 34-35. till Og der sier han, ska elska elske hverandre. Sånn som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og ved dette ska alle forstå at dere er mine disipler? At dere har kjærlighet til kvarandre. Elsk hverandre. Elsk hverandre. Det er ganske interessant, eller at Jesus ikke sier at folk skal vite at dere er mine disipler, men at dere har perfekt teologi at dere har bibelvers på Instagram, eller att dere kan en Jesusfisk på bilen, eller at dere er i kjerke hver eneste helg. Nei, folk skal vite at dere er mine disipler. Vi er at dere elsker hverandre. Vi er at dere elsker hverandre. Våre viktig for Gud. Våre relationer är viktig for Gud. Og jeg vil at dere skal ha dette som ett bakteppe i resten av talen. Elsk hverandre. Be dette skal folk vite at dere er mine disipler, at dere elsker hverandre. Jeg har lyst til å stille dere et med en håndsopprekning. Uh, alle ble nervøse. Stille dere et spørsmål, det går sånn at det svarer feil. Hvis um, jeg hadde sagt til deg, hvis jeg hadde lite mer pengar hade livet blivit lite bättre och kanske litt enklare. Hans bröken fortsätter säga: "Visst om fått lite mer pengar hade livet varit lite enklare och kanske litt bättre." Okej, vi säger du har fått 100.000 kr. Vi säger du var osäker på vad det betyder lite pengar. 100.000 extra. Vem vill ha sagt hon är arg att livet hade blivit lite enklare och og kanske och lite bedre? Ja. Ja, de flesta av oss. Alltså självklart inte långsiktigt, utan sånn. livet är fantastiskt för alltid men kanske i alla fall i det ögonblicket i alla fall i middag då det bestämt kan lunch då det spises kanske samt ungefär för för ögonblicket hade livet blitt lite enklare och har du ekonomiska svårigheter så är ju det jätteförståeligt men de flesta har ju allt man tränger egentligen men det lika väl så tänker man att man vi vill ha lite te. Litt mer lite extra hade gjort det lite bättre och om det inte är Økonomisk er det kanske andre ting. Oh, hadde jeg hatt litt flere følgere på Facebook, eller litt flere følgere på Instagram, hade det blitt bedre. Eller kanskje noen tenker, oh, hadde jeg gått ned 10 kilo, da hadde jeg vært fornøyd. Eller, hvis jeg hadde lagt på mig 10 kilo, Då hadde jeg vært fornøyd. Eller hvis jeg hadde hatt en kjærest, hadde jeg vært gift, Hade jeg hatt barn, hadde barnet mine vært ute av bleiestadiet, da skulle jeg begynt å leve igjen. Eller når ungene flyttet ut, riktig blir pensionist då blir livet gott med sköbenheten om med bare har lite mer om med bara har det eller det eller det om eg der, där med ha den jobben få den för främelsen då blir livet gott og menneskene sa det er feil å ønske mer er feil. Eller å ha hus og hutter og bil og berfiner og finne klær og ha mange følgere på Facebook er feil. Nei, ikke i det hele tatt. Men hvis det er i de tingene vi finner vår identitet, vår verdi, vår eksept, vår trygghet, or, det kommer aldrig aldri til å bli fornøyde. Et studie gjort i gjort på ett universitet i USA og genom Gallup World Polls, gjorde en ganske interessant undersøkelse. De spurte 1,7 millioner mennesker litt fra forskjellige land om, vestlige lander om, hvor mye penger trenger du for å være lykkelige. Altså inntekt i året, hvor mye penger tror du man trenger for å være lykkelige? Og det magiske tallet var 750 000 kroner i året. I Norge så er medium 430, det blir kanskje litt over, og gjennomsnitt inntek 440, 540, som er ett stykke fra målet å være lykkelig. Mye av kulturen vår forteller oss om at vi bare hadde mer. Om vi bare hadde det, så hadde vi vært lykkelige. En trend i sosiale medier, som har blitt veldig populært, i Ryssland og i Asien. det var å leie fine huser finne biler, veldig som dere kanskje har fått med deg, leie private fly, bare for en time eller to, så du kan gå in i flyet, du kan liksom snappe bildene av deg selv, og lade som åge på vei, eh, på ferie med private jet. <laughs> altså, det er jo helt crazy. Man søker etter noe, man lengter etter noe som er urealistisk, og som er helt feik. Men det är jo litt forståelig også, for det er kanskje vanskelig i vår tid å se hva er ekte, hva er autentisk. Teknologi og sosiale medier, og kan effekt det har på våre relationer er tema jeg synes er utrolig interessant. Og det vi finner enda ut av, hva er det egentlig som skjer? kan effekt har det på våre relationer. Og det er både positive og negative effekter. Jeg har ikke tid til å snakke om alle, men jeg har lyst til å si tre ting. Vi tar tre ting som har endret seg i våre relasjoner på grunn av sosiale medier. Og det første er at begrepet «venn» har utviklet seg. Begrepet «venn» har utviklet seg. Før var en venn noen som du gjorde livet sammen med. Noen som kjente deg. Noen du var sammen med. Men nå kan en venn være en person du aldrig har møtt du aldri har aldrig har mött ansikte ansikte men en som bare följer dig på sociala medier. Eh, Statistik fra USA säger att den vanlig facebook brukeren genomsnittligt har 150 vänner. Men i en krise så er det kun 4 av de vänner man kunde ta kontakt med. Venn har förändrats. Vad vän betyder? begrepet, venn, har forendret seg. Den andre tingen er at vi blir avhengige av umiddelbar bekreftelse. Hvis jeg føler meg ensom, hvis jeg føler meg alene og jeg trenger litt oppmerksomhet, så er bara bare å ta fra mobilen, ta et selfie, får vi se, jeg har till og med sånn på mobilen, så det gör det enklere. Ta et bilde, det var ikke bra, det var ikke bra å ta litt. Og så legger du ut, og så, ja, kan jeg komme tilbake kanskje et minutt senere, så har du en like, eller en kommentar, eller du får bekreftelse, med en gang, umiddelbar bekreftelse. Men tenker jeg, å, legg ut et bilde, snapp et bilde av seg selv, eller legge et bilde på Instagram, give en video i står in den och kom att börja så jeg og sier, åh å, og sier, åh ta någon så oh, å oh, Maria du är så fin. Sånn, åh så fin på håret. Kul igen så här. Åh, thank you för du är så leyen LOL. Eller vad sändes den du grine fjäses och så ja, driller. Och det är ju att det göras det avhängigt av omedelbar bekräftelse. Likte de bildemet? Hur mange likte det var det som sa noe? Likte han det? Likte hun det? Hæ? Hun ligger aldri i bildet mitt. Hvorfor ligger hun ikke i bildet mitt? Jeg skal ikke ligge hennes bilder, for hun ligger aldri i mine. Det er av umiddelbar bekreftelse. Og det som det gör det er at det møter et kortsiktig behov. Det møter et kortsiktig behov, men det bare utsetter en mer langsiktig og dypere behov. For jeg er ensom akkurat nå, nå jeg legger ut bildet for meg kreftelse og føler meg jeg elsker. men det bare utsetter en lengre behov og det er intimitet med mennesker det det psykologer kaller for utsatt ensomhet føler oss ensomme post-Norge, får tilbakemelding med en gang og betyr at med dekker det kortsiktige behovet men vi utsetter ønske og lengsel en etter vi lever for likes, men med lengter etter kjærlighet. Vi lever for å få likes, men vi lengter egentlig etter kjærlighet. Det forandrer måten vi gjør relasjoner på. Det tredje ting er at jeg plutselig, du plutselig, har makt til å gjøre vennskap på din egne vilkår. Det betyr at hvis Vesten har sendt meg en melding, så kan jeg bestemme om jeg skal lese den, om jeg skal svare den, hvor tid jeg ikke det, er jeg ventet til, til senere og ser. Det betyr at hvis Markus legger ut et bilde på Instagram, som han veldig kjedelig gjør, ja. men hvis han gjør det, hvis han legger ut et bilde på Instagram, så kan jeg, har jeg makt å bestemme, er det bildet verdig, at jeg liker det, eller ikke? Og han skriver nå, gitt deg å lese hva Markus skriver. Han skriver så mye hele tiden som jag nej jag sveper förbi. Eller den vännen som jag har som alltid lägger ut bilder av katten sen. Då har jag makten på dem. "Visst du lägger ut et till bild av den der stökiga katten, då får jag dig inte längre. Då då är det färdigt." Plötsligt har jag makten i vänskapet. Jag kan stanna jag har kontroll över dette vänskapet och jag bestämmer och vad du ser av meg. jag bestämmer när jag väljer och vill dela från livet mitt jag berättar dig kund jag vill att du ska veta och jag kan själv välja om jag vill svara dig eller inte just det ser man att villkoren för vänskaper har günt och förändrats en studieundersøkelse fra Folkeuniversitetet visat. at en av tre studenter er ensomme. En av seks studenter føler seg isolert. Studietiden er kanskje en av de tider man ser tilbake og tenker at var man så enormt social. Men det viser at folk er utrolig ensomme. Teknologien gör oss mer sammenkoblet enn noen gang før, men det liker så er vi mer ensomme. Hebrea kapitel 10, vers 24-25 sier La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder, eller oppmuntrer hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. La oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen av oss har som vane. Men la oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer oppmuntre som dere ser at dagen nærmer sig. Jeg ønsker å slå et slag i dag for tilstedeværelse. For det å være tilstede. For jeg tror det kraft i tilstedeværelse. Bare tenk, hvordan viste Gud sin kjærlighet til oss? Hvordan viste Gud sin kjærlighet til oss? Han sto ikke fra himmelen og råpte, «Å, jeg elsker dere!» Skrev det på himmelen, elsker dere! Nei, Gud viste det på jorda. Han blei menneske. Han kom nær. Han var til stede. Han gick med spist spiste mennesker, lagde mat, fisker. Han var til stede. Jeg har lyst til superpraktisk her på slutten og gi dere to enkle tanker, men som jeg alligevel tror er supernødvendig i det kulturen og det samfunnet vi lever i. Og tror og håper at hvis vi tar det i bruk i våre relasjoner, så tror jeg den hellige ånden vil komme inn i de relasjonene, og jeg de kan bli bedre enn de noen har vært før. Er dere klare for det? Så bra Den første er vær til stede Enkelt og greit Vær til stede Vær til stede med de menneskene Som er rundt deg Ansikt til ansikt Ikke bare tommel til tommel Men vær til stede med de menneskene rundt deg Ansikt til ansikt Er man gift så kan man gjøre det Navle til navle Men uh, det er en annen tale. Og hvis du ikke var i siste uga Så kan du høre på podcast fra Preven Så snakke om det, det var bra Blod elska ansikt ansikte ansikt ansikte sånn som jag har älskat docker ska docker elska varandra. Låt oss ta det exempel för exempel. Säg si du har eh, någon i livet ditt som går igenom en vansklig tid. Kanske är sjuk, kanske har miste jobben sen, eh kanske är en kris som har skett eller eh kanske det mistar någon närhet till sig. Kaen acceptabel måte att visa kärlek till den personen. Du sender en textmeddelning, så ta upp telefonen, sen fram og säg okej, okay, hej, tänker på dig. By the way, och tänka på någon det det gör lite gott. Mm, jeg sitter jag tänker på dig. <laughs> men du skriver kanske okej, okay, jag tänker på dig och ber för dig, okej? Jag tänker på dig og ber for dig okay? sen. Det är en acceptabel måte att visa kärlek på, men med är kristna tror på Gud men ska älska kvarandra. Låt oss ta det ett steg upp. Andra tingen du kan göra med den tingen, det är faktiskt att ringa till någon. som du kör det den dagen. Men det går an att slå en nummer och ringa och faktiskt snacka till personen över telefonen. Aj, du kan inte bara säga att jag ber för dig, men jag kan faktiskt be för dig över telefonen. Du kan inte snacka med dig. Herre, vad då säga? Du kan berätta mig hur du, si. du, du faktiskt har det. Du kan säga si till mig om det något du trenger att jag gör för dig. Eller kommer vi ta det et steg opp da? En annen ting, vi kan faktisk gå på besøk til dem. Vi kan gå på besøk til personen som vet har det vondt, eller vet har det vanskelig, eller vet, går gjennom noe. Og så kan vi sitta med dem ansikt til ansikt. Jeg kan være der. Og så kan jeg ikke bare be for dem, men jeg kan be med dem. Jeg kan være sammen med dem. Det er er kraftfullt i det å være til stede stedværelse, det er noe kraftfullt i det jeg fikk selv oppleve dette ganske i høst jeg ble ganske syk veldig fort ble innlagt på sykehuset og sendte melding til mine aller nærmeste ja, situasjonen og så får jeg liksom noen som ringer meg med en gang det så ikke at jeg tok telefonen akkurat da så jeg kunne ikke ta den, så fikk jeg ikke melding hvor så jeg tenkte, wow. Og jeg var sånn, nei, ok, det passer ikke, jeg kan ikke ha besøk akkurat da. Så det var sånn, nei, kan ikke ha besøk til den avdelingen, bla, bla, bla. Så det går fint. Og så kom jeg hjem, hjem fra sykehuset senere den natten. Og dagen etterpå fikk jeg besøk av de som jeg hadde sendt melding til. Og de neste tre dagene så fikk jeg besøk av folk som kom med blomster, eller sjokolade, eller bare, bare var der snakket med meg, bare med meg. Og jeg tror så ofte at vi er så redde for å være med folk, eller komme til folk, snakke med folk, vi er redde for hva skal vi skal si. For ofte i vanskelige situasjoner så har vi så mye, vi føler så mye å komme med. Hva skal jeg si, og hva skal jeg si feil ting? Hva skal jeg ikke vite hva jeg skal si? Hva skal jeg si det er vanskelig, og om råd, men jeg vet ikke hva jeg vet ikke, har så noen råd å gi. Og så blir det kanske at vi er så redde for å komme ned, for vi er så redde for å gjøre feil. Men vet dere hva jeg husker fra den situasjonen med de som kom på besøk til meg? Jeg husker ikke et ord av hva de sa til meg. Jeg husker ingenting. Husker de, jeg husker at noen kommer sjokolade, for det liker veldig godt. Men um, jeg husker veldig lite av hva de sa. Jeg husker ingenting. Vet dere hva jeg husker? At de var der. At de var til stede. For det er nok å være til stede. La oss være til stede i hverandre sine liv. Det kraft i å være til stede. Gud er en relasjonell Gud, og han er skapt først og fremst til var være elsket av han, til å elske ham tilbake, og så elske andre mennesker. Og vi kan elske hverandre på avstand, med teknologi, men um, vi kan gjøre så mye mer hvis vi er nær, hvis vi kommer ansikt til ansikt. Jeg vet ikke hva det betyr for deg. Kanskje det betyr å invitere noen til lunch? Kanskje det betyr å ringe til den personen du ikke har sett på en stund. Den personen du har prøvd å få kontakt med på sosiale medier eller noe. Kanskje det betyr å invitere noen hjem til deg. Invitere noen med ut på lunsj i dag. Eller kanskje det betyr å legge ned denne og ha for te. Kanske er du gift. Kanskje kommer du hjem etter jobb og spiser middag og så... Titter dere på hver sin telefon? Legg deg ned. Møt hverandre ansikt til ansikt. Vennene dere kan komma. Upp igjen. Den andre tingen. Jeg har lyst til slå et slag for det å være engasjert. Vær engasjert med de menneskene rundt deg. Den du står i rommet, vær der med den personen. Den du står og snakker med, har på hva de sier. Vær til stede og vær engasjert. Sitt i ditt rom med andre, legg bort mobilen. Ingenting som er var på kafé med noen, når de som, ja, ja, jeg må bare, må bare skrive noe. Eller, når de ikke er til stede, de liksom, hikta på telefonen sin. De er det er engasjert. Hver gang mobilen vibrerer, eller at det kommer lyd, så tenker vi hvem er det? Er det en like? Er det noen som sender meg melding? Hva sier de til meg? Hva sier de om meg? Hva er det som skjer? Og det er et nytt engelsk ord som faktisk er lagt til i den engelske ordboken. Det er FOMO. F-O-M-O. Fear of missing out frykten for å gå glipp av noe den faktiske ting man har frykt for å gå glipp av noe for man ikke skal få med seg noe som har skjedd så må man liksom ha den hele tiden åh, hva, hva er det? er det noen som ringer meg? noen som sender meg en melding? Noen som, er det noen som liker bildet mitt? noen som kommenterer på noe? vet du hva? jeg er sikker på at i slutten av livet vil veldig få av oss se tilbake på or, hvor mange likes hadde jeg hvor mange følgere hadde jeg hvor bra jeg klarte jeg få, få min sosiale, sosiale mediekonto til å se ut. Men jeg tror heller vi kommer til å på den kjærligheten vi fikk gi til andre mennesker. La oss være til stede og engasjert i hverandre sine liv. Vi ønsker alle ekte, autentiske og meningsfulle relationer. Vi søker alle etter hver elsket å være likt og være verdsatt. Men vi søker ganskje ofte bekreftelse gjennom likes, genom følgere. Beleit etter kjærlighet på alle de feil plassene. Om vi kjøper tenker om vi bare hadde det, eller om vi bare hadde litt mer, så hadde vi vært lykkelige. Vi blir bombardert fra alle kanter om hva kjærlighet er. Og hvor vi finner vår verdi. Vi swiper gjennom Facebook, swiper gjennom Instagram, swiper gjennom dating-apper, porno har blitt kåpt mainstream, nakne folk på TV, helt normalt. Og mennesker blir objektifisert rett foran øynene våre, uten at vi egentlig er klar over det. Og ekte relasjoner er bytta ut med likes og følgere. Vi lever i en verden som leng, som lever etter likes, men som lengter etter kjærlighet. Og vi ønsker alle ekte, autentiske, meningsfulle relasjoner. Men hva gjør vi for å ha dem? Hva gör vi for å bygge dem? Hva gjør vi for å styrke dem? Er det plass i ditt liv for andre mennesker? har du fulgt med alt mulig andre ting. Tar du opp telefonen og ringer deg ut den personen? Går du på besøk til deg? Hvis du er usikker på hva du skal si, hvis du er redd for du skal si noe feil, tør du allikevel å gå, kun for å være der? Eller kanskje finner du deg selv på en plass der, ikke så lenge jeg har gikk deg etter likes så jeg har gikk det og har følgere og så finner du deg selv på en plass der å, du har ikke så mange relationer. relasjoner så, å, jeg har brukt min tid på alt mulig annet jeg har mange følgere jeg har mange likes men jeg har få ekte relasjoner vet vi hva hvis det er deg inviter noen med på lunsj si det til noen kom og snakk med oss Vi er skapt for noe høyere. Vi er skapt for noe bedre. Vi er skapt for å bli elsket og elska andre. La oss være kjerka som verdsetter det Gud verdsetter. La oss være folk som ikke slaver for våre skjermer, men som er folk som elsker hverandre. Og la oss ikke erstatte det og det er intime og det nydelige med relasjoner som er ansikt til ansikt men hans vi viser vår kjærlighet til hverandre med at vi er til stede for når Gud viste sin kjærlighet til oss så gjorde han ikke det med å ro på deg fra himmelen men han kom til jorda han var til stede Gud, vi takker deg for din enorme kjærlighet. Takk deg, Gud, at du elsker oss mer enn vi kan fatte og forstå. Og Gud, med vi ønsker virkelig å forstå den kjærligheten, for å oppleve den kjærligheten mer og mer. Gud, vi ønsker å være folk etter ditt hjerte. Vi ønsker å leve våre liv som du ønsker at vi skal leve dig Gud. Jeg ber at dem, jeg skal se mennesker som du ser dem. Elsker dem som du elsker dem. Som du har elsket oss. Sånn ønsker vi å elske hverandre. Hjelp oss bygge meningsfulle, dype, autentiske relasjoner. Hjelp oss ta bort masken. Fjerne filter. Og vær ekte med hverandre. Gud, det er bare for mennesker her inne som kanskje sliter og som føler at de ikke har ennå har allaellerjon av vi livningsin berju att du ska i hjälpa dig. Hjälpa dig nå ut Hjälper dig ta kontakti i de förådigheter och ger i stökere. Gud men ska se hanta ansäkt till ansäkt Dela liv sammen. Hjälpa oss, hell omär att du ska tal oss akkåna. oss bygge relasjoner som varer. Jesu navn. Amen. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst å vite mer om hvem vi er eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no